0: Deutschlandfunk Europa heute. Das Verhältnis von deutschem Recht zu EU-Recht. Um dieses Verhältnis geht es bei dem Streit, den ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank ausgelöst hat. Zur Erinnerung, die Karlsruher Richter hatten die Anleihekäufe im Mai letzten Jahres beanstandet und sich damit über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes hinweggesetzt, mit der Begründung, das Urteil sei nicht nachvollziehbar. Die EU-Kommission verstand dies als Affront und als gefährlichen Präzedenzfall, denn eigentlich steht europäisches Recht über nationalem Recht. Und so kündigte die EU-Kommission an, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zu prüfen. Diese Prüfphase scheint jetzt vorbei zu sein. Nach Informationen aus Brüssel, die auch dem Deutschlandfunk vorliegen, wird die EU-Kommission an diesem Mittwoch das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland tatsächlich einleiten. Ich habe darüber vor der Sendung mit Franziska Brandner gesprochen. Sie ist die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Frau Brandner, die EU-Kommission geht gegen Deutschland vor. Ein richtiger Schritt?
1: Die Europäische Union ist eine Union des Rechts. Und sie baut darauf auf, dass in allen Mitgliedstaaten das europäische Recht gleichermaßen angewandt wird. Und die Hüterin, dass das auch wirklich passiert, dafür ist die Europäische Kommission zuständig und sie hat die Verantwortung, wann immer es zu Konflikten kommt, diese in zivilisierten Verfahren auch zu lösen. Das ist das, was jetzt eintritt. Es gibt einen Konflikt zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof. Den müssen wir klären, der muss geklärt werden und dafür leitet jetzt die Kommission das Verfahren ein. Von daher ist es gut, dass es in einem offiziellen, richtigen Verfahren geklärt werden kann.
0: Die Grünen im Europaparlament haben das Verfahren angeregt, namentlich Sven Giegold, weil sie sich davon eine Klarheit erhoffen. Aber die Frage ist doch, ob sich dieser rechtliche Konflikt auf diese Art und Weise lösen lässt.
1: Rechtliche Konflikte lassen sich auch häufig rechtlich durchaus lösen. Wissen Sie, wir haben in diesem Fall ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank. Das Bundesverfassungsgericht hat gar nicht an sich geurteilt, dass die Anleihekäufe nicht kompatibel gewesen wären mit europäischem Recht, sondern dass die Begründung sowohl der EZB als dann auch des Europäischen Gerichtshofs nicht ausreichend wäre. Und die Frage ist ja, ob in so einem Fall das Bundesverfassungsgericht dann nicht eher einfach das Urteil zurückweist nochmal nach Luxemburg an den Europäischen Gerichtshof um Erläuterungen bittet, Nachfragen stellt und sagt, für uns war das noch nicht verständlich, nicht nachvollziehbar. Wir haben noch zusätzliche Fragen. Oder ob in solcher einer solchen Situation dann das Bundesverfassungsgericht sagt, wir erkennen jetzt einfach Luxemburg nicht an. Deswegen, es ist ein Spannungsfeld, was wir hier haben. Das ist auch ein produktives, das kann man auch konstruktiv gestalten zwischen nationalem obersten Gerichtshof und dem europäischen obersten Gerichtshof. Und dieses Spannungsverhältnis, das muss man konstruktiv gestalten, aber eben immer mit Blick darauf, dass das europäische Recht am Ende die Grundlage der Europäischen Union ist, die Rechtsstaatlichkeit auch in einigen Ländern der EU in Frage gestellt wird und wir deswegen dieses hohe Gut nicht gefährden dürfen.
0: Aber Frau Brandner, was bringt eine Klage gegen Deutschland, vertreten durch die Bundesregierung? Denn die Bundesregierung kann dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ja schließlich nicht sagen, wie es zu urteilen hat.
1: Nein, am Ende geht es um die Bundesrepublik Deutschland an sich mit ihren verfassungsrechtlichen Institutionen. Dazu gehört auch das Bundesverfassungsgericht. Und natürlich geht es auch um einen Dialog der Gerichte, in dem diese Frage auch zu klären ist, zum Beispiel eben wie man mit mangelhaften, aus einer Sicht des Bundesverfassungsgerichts mangelhaften Begründung umgeht. Das sind Fragen, die man erklären kann. Äh, Im Zweifel kann auch ein Bundestag noch mal, solche Fragen klären mit Blick auf, welche Klagen sind zulässig etc. Das wäre aber ein weiterer Schritt. Das heißt, es gibt da mehrere Antwortmöglichkeiten drauf. Wir hoffen, dass es in einem guten Dialog der Gerichte zu klären ist. Und wie gesagt, das ist eine inhärente Spannung der Europäischen Union. Sie baut auf auf dem Recht. Das Recht überall gilt, dass auch der Europäische Gerichtshof die letzte Instanz ist zur Interpretation europäischen Rechts. Und gleichzeitig sind wir kein Nationalstaat, kein Bundesstaat. Und deswegen haben nationale oberste Gerichte noch die Möglichkeit, auch europäische Entscheidungen daraufhin zu überprüfen, ob sie europäische Kompetenzen überschreiten.
0: Noch einmal zurück zum Bundesverfassungsgericht. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja im Mai noch selbst den Streit um die Anleihekäufe quasi beigelegt, sah die Verhältnismäßigkeit und die Transparenz gegeben. Hätte die EU-Kommission angesichts dessen nicht sagen können, Schwamm drüber und die Sache als erledigt betrachten?
1: Nein, ähm, das sind ja zwei Paar Schuhe. Es war einerseits gut, dass Bundestag, Bundesregierung, wir haben dafür ja auch viel gemacht, die zusätzlichen Informationsanforderungen das Bundesverfassungsgericht auch erfüllen konnten. Das war gut, das hat auch dann das Verfassungsgericht anerkannt, dass da die zusätzlichen Informationen geliefert wurden. Aber damit war die rechtliche Frage zwischen Europäischen Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht ja nicht geklärt. Um die geht es ja jetzt, ob eben diese zusätzlichen Informationsanforderungen wirklich eine Infragestellung des Europäischen Gerichtshofs erforderten oder ob man das nicht zum Beispiel auch über andere Wege hätte klären können. Das sind ja die Fragen, die noch ungeklärt sind die aber sehr relevant sind mit Blick eben auf das Rechtssystem der Europäischen Union als solches und das ist eben größer als nur Deutschland zwischen bundesverfassungsgericht, Bundestag und Bundesregierung.
0: Frau Brandner, dass sich das bundesverfassungsgericht gegen ein Urteil des EuGH gestellt hat, hat das in Europa schon schaden angerichtet so wie befürchtet.
1: Es war interessant zu beobachten, wer dem applaudiert hat. Der Applaus kam aus Polen und Ungarn und zwar nicht von den Oppositionskräften, sondern von jenen, die Rechtsstaatlichkeit abbauen und die eben an sich auch den Europäischen Gerichtshof eher als Dorn im Auge sehen, weil er eben immer wieder auch moniert, wenn zum Beispiel Richter äh, diskriminierend entlassen werden und dafür auch Verfahren ja, und Entscheidungen getroffen hat. Das heißt, der Applaus kam aus genau der Ecke derjenigen Länder, die den EuGH gerne zurückweisen würden, um bei sich selber Rechtsstaatlichkeit abzubauen. Das macht das Bundesverfassungsgericht natürlich nicht. Aber wir müssen einfach wahrnehmen, dass der, unser deutsches Verfassungsgericht schon eine Verantwortung dafür auch hat, ja, wie andere es dann aufnehmen und sich auch an ihm orientieren. Das Bundesverfassungsgericht hat eine herausgehobene Stelle unter einfach auch den anderen aufgrund aus seiner Geschichte. Und dieser Verantwortung müssen wir auch alle gerecht werden.
0: Soweit Franziska Brandner, die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.